0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Chispas de Esperanza. Somos un podcast de la Iglesia Menonita de Hamburgo en Alemania. Mi nombre es Rebeca y puede que ya noten que el episodio de hoy comenzó de una forma un poco diferente, especialmente porque está en español, ¿no? Y eso es porque oímos que ya teníamos algunos oyentes de Latinoamérica. Y puede que hoy tengamos algunos nuevos oyentes de Colombia con nosotros y si nos están escuchando en Colombia ahora mismo, una bienvenida muy especial para ustedes. Nos alegra que nos escuchen y les enviamos muchos saludos y una bendita Navidad. Y queridos oyentes que hoy están aquí por primera vez, me gustaría contarles un poco sobre este podcast, Chispas de Esperanza. Aquí en nuestra iglesia en Hamburgo hemos estado publicando un episodio de este podcast cada día desde el primero de diciembre. Y en Alemania tenemos esta tradición de calendario de Adviento. Y algunos calendarios tienen una pequeña historia cada día, otros tienen un pequeñito trozo de chocolate. Y todo esto es para cortar la espera de la Navidad y ponernos a la expectativa de lo que está por venir. Y sí, en este sentido, en la espera de la Navidad, hicimos un calendario para escuchar, que es este podcast. Y cada día un miembro de la iglesia ha compartido su propia chispa de esperanza. Y hemos escuchado sobre encuentros especiales y encuentros profundamente conmovedores de este año y hemos escuchado sobre las estrellas en las ventanas como signos de esperanza en esta temporada muy oscura, o por lo menos aquí en Alemania es muy oscura, y hemos escuchado sobre los textos de un conocido teólogo, Dietrich Bonhoeffer, que escribió cartas de esperanza de su prisión durante el periodo nazi, y algunas personas también han compartido una pieza musical con nosotros, han cantado músicas, tocaron la flauta y tal. Y así que incluso en estos tiempos de distanciamiento podíamos sentirnos conectados con nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, ¿no? Pero no solo sentimos conectados con nuestros hermanos y hermanas aquí en Alemania, sino también con ustedes, queridos hermanos y hermanas en Colombia. Y con alegría recibimos aquí ya a Andrés Pacheco Lozano, María León y Daniel Serrano Bernal ya en varios eventos para saber de ustedes, ¿no? Y así fue como escuchamos sus historias en diferentes lugares ya y los talleres del Día Comunitario de las menonitas aquí en Alemania, en nuestras reuniones generales de nuestra conferencia AMG y en otros, o uno otro servicio ya. Y nuestro invitado de hoy, aquí en nuestro podcast, es Oscar Suárez. Y probablemente todos lo conozcan ya ahí, pero para nuestros oyentes alemanes y los otros internacionales, también me gustaría presentarlo brevemente. Oscar es miembro de la Iglesia Menonita de Ibagué, y representante de los menonitas latinoamericanos en el grupo de jóvenes anabautistas, sí, y se llama yaps también, ¿no? Y el grupo que representa los intereses de los jóvenes menonitas a nivel del Congreso Mundial Menonito. Y un gran bienvenido a Oscar Hola.
1: Hola, Rebeca. Muchas gracias por la invitación y muchas
0: gracias por la presentación también. ¿Cómo estás, Oscar ¿Y dónde estás?
1: Bien, bien, gracias Rebeca, estoy muy bien. Espero que tú
0: también. Sí, gracias.
1: Bueno, me alegra mucho. Eh, estoy en este momento en la ciudad de Ibagué, una ciudad muy cerca a Bogotá, eh, bueno, a 180 kilómetros de, desde Bogotá. Y me encuentro en mi casa, vivo en un segundo piso. Eh, debajo de mí está la panadería familiar que tenemos, quizás escuchen algunos sonidos mientras grabamos este podcast. Eh, <risa> Eh, se encuentra pues eh, mi familia trabajando pero eh, me alegra mucho poder saludarles y poder compartir eh, un poco de esperanza también
0: perfecto muchas gracias cómo es la situación de corona con ustedes en este momento
1: bueno pues eh, la situación sigue en aumento han habido varios casos eh, cada semana pues siguen aumentando los casos pues también con ello algunas eh, algunas muertes lamentablemente sin embargo pues eh, el país está abierto la economía pues está en un proceso de reactivación y no tenemos digamos como mayores restricciones pero pues se pide desde, desde los gobiernos locales y el gobierno nacional pues que tengamos eh, cuidado que nos cuidemos que usemos la mascarilla y que evitemos eh, pues la aglomeración de personas aún así creo que ya estamos eh, de alguna manera avanzando eh, en el tema de reactivación económica En nuestras iglesias, algunas están empezando a reunir de a poquitos, de cinco personas, diez personas, sin dejar de lado eh, las reuniones virtuales. Entonces, ahí estamos, poco a poco, quizás saliendo de esta crisis.
0: Mm, pero generalmente, mejorando así?
1: Sí, así es. Eh, generalmente estamos un poquito mejor. Sí, he conocido bastantes eh, cercanos, familia que pues, ha, ha tenido el virus pero pues por gracia de Dios eh, no ha sido nada grave. Bueno, las personas que yo conozco, afortunadamente, pues eh, la más grave fue we, la mamá de una eh, amiga de la iglesia de Bogotá, eh, que estuvo muy mal, pero que gracias a Dios ya está en proceso de recuperación y ya se encuentra bastante mejor.
0: Ah, bien, qué bien. Bueno, siempre tenemos una pregunta inicial para nuestros invitados aquí, y queremos saber cuál fue tu mejor experiencia en este año, o este año tan... Bueno, diferente.
1: Sí. sí, muy diferente. Bueno, eh, durante este año, eh, pues, yo creo que es bueno, me parece, es, es muy bueno hablar de lo bonito en un contexto, pues, de, de dificultad, ¿no? Porque, pues, quizás mencionemos algo y, y no tengo el mismo significado sin mencionar porque lo fue. Bueno, pues, digamos que algo que iba a pasar muy bonito en mi vida y en la vida de muchos jóvenes en Colombia y en Latinoamérica, era el encuentro latinoamericano de jóvenes anabautistas que se estaba organizando en Colombia para eh, junio, julio del 2020 bueno pues desafortunadamente no se pudo hacer y eh, esto pues eh, llevó a que personalmente tuviera una crisis eh, emocional eh, porque sentía que era mi culpa de alguna manera y que Eh, sentía que quizás no era eh, una persona apta para <risa> trabajar en todas estas cuestiones, ¿no? eh, en, esta, en este proceso de organización. Fue un poco difícil para mí. Eh, bueno, y eso sumándole también otros procesos a nivel nacional. Eh, actualmente estoy coordinando eh, la Red Nacional de Jóvenes melonitas en Colombia eh, y también teníamos muchísimos planes, muchísimas eh, eh, actividades pensadas, eh, Eh, encuentros nacionales, encuentros regionales de jóvenes, pero pues lamentablemente por toda la situación eh, no, no se pudieron llevar a cabo y esto también ayudó a que me sintiera como, como que no era eh, una persona apta para estar en, estos, en estas posiciones de liderazgo, fue, fue algo pues, que, que de verdad me, me afectó un poco sí, sin embargo pues creo que la mejor terapia que pude tener eh, fue la bicicleta Creo que para mí esto fue lo mejor. <ríe> durante el encierro, bueno, tuvimos un tiempo de cuarentena obligatoria, donde tuvimos que estar encerrados en nuestras casas todo el día. Eh, sin embargo, después de dos meses, mes y medio más o menos, se dio pues, la, el aval para que, desde el gobierno para que las personas pudieran salir a hacer deporte durante dos horas máximo cerca a sus, a sus hogares. Yo aproveché muy bien estas dos horas <ríe> y empecé a salir en mi bicicleta a recorrer... Eh, varias montañas hermosas que tenemos alrededor de mi ciudad. Eh, mi ciudad está ubicada, está rodeada completamente de montañas eh, por la cordillera central de los Andes y la cordillera occidental de los Andes colombianos. Entonces, eh, por donde miremos hay montañas. Y pues en la bicicleta fue una actividad genial poder salir en bicicleta, además de hacer deporte, poder ver los paisajes tan hermosos, poder eh, encontrarnos en el camino a campesinos, personas que trabajan la tierra en las montañas. Y que de alguna manera, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, ellos compartían su sonrisa, compartían eh, sí, su saludo a la distancia, ¿no? Guardando las distancias, pero era, se sentía el calor a pesar de, de la distancia, el calor humano de estas personas. Entonces, para mí, sí, la bicicleta fue algo que me ayudó a entender un poco eh, pues que este proceso se está viendo a nivel mundial, a nivel global, y que no es mi culpa que muchas de esas cosas no se pudieran realizar, sino que, pues, pasó, pero también, digamos, durante la pandemia, eh, vino a mi mente varias veces el versículo que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, y entendí y sigo entendiendo y, y ya he visto la mano de Dios actuando en cosas, en situaciones difíciles, pero que luego Dios las transforma en cosas positivas.
0: Ay, qué bien, y chévere tus viajes ahí, ¿no? Tienes vídeo. <ríe> Me imagino muy muy hermoso las montañas ahí y yeah. explorándolos con la bicicleta. ¿no?
1: Sí, fue súper bonito poder conocer paisajes internos que tengo muy cerca de mi casa realmente y nunca los había visto porque no había tenido quizás el tiempo para, para poder disfrutar de esos paisajes y caben dos horas para disfrutar bueno a veces me tomaba una horita más pero <risa> pero siempre eh, siempre se disfrutaba muchísimo poder hacer esta actividad
0: ay qué bien qué bien muy muy chévere entonces uh, qué chispa de esperanza nos trajiste
1: pues mi chispa de esperanza es eh, que podemos encontrar a dios en los paisajes podemos encontrar a dios en las personas eh, que están cerca a nosotros y que quizás no, no estamos tan conscientes de su presencia algunas veces, como lo son en mi caso, eh, los campesinos que rodean pues, eh, mi, la ciudad, en eh, las montañas, que trabajan en las montañas. Y yo creo que sí, mi, la, mi chispa de esperanza para compartir hoy es este versículo que dice que eh, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Sí, eh, y quizás con este versículo eh, lo he vivido muchas veces anteriormente, Eh, donde en situaciones muy difíciles como una vez eh, bueno en, en Colombia pues el servicio militar es obligatorio y los jóvenes que no tienen el documento eh, los militares a veces se los pide y en el 2015 los militares mientras yo viajaba de una ciudad hacia Bogotá eh, los militares detuvieron el vehículo en el que viajaba me pidieron ese documento y como no lo tenía me bajaron del bus y cortaron con mis ilusiones de viajar ese esa vez iba viajando hacia Bolivia eh, para conocer la iglesia anabautista en Bolivia eh, bueno, afortunadamente después de esta jornada pude salir de, 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 ese, de esas bases militares eh, y pude viajar al otro día a, a Bolivia y bueno, esa para mí fue una situación quizás de las más traumáticas en mi vida pues, porque fue como muy, muy intenso estar eh, eh, detenido como si fuera un delincuente llevado a unas bases militares Eh, y ser obligado a quedarme, incluso a, a cortar mi cabello y a uniformarme para pertenecer al ejército. Eh, y bueno, pues soy afector de conciencia y realmente eso no va con mi estilo de vida y nunca me gustaría eh, portar un arma ni un uniforme. Eh, y esa situación que viví, eh, pues yo decía, Dios mío, ¿por qué? por qué si tú me diste todo, tú fuiste quien concretaste... Que, que se pudiera hacer el viaje a Olivia en menos de dos semanas, porque antes de esas dos semanas no tenía un peso para comprar el tiquete, no tenía absolutamente nada, y en menos de dos semanas Dios arregló todo para que una persona eh, me ayudara con los tiquete otra persona me ayudara con otro dinero, y finalmente poder viajar. Eh, y yo me preguntaba, pero por qué, si tú, si tú tienes el control de todo, por qué permitiste que primero eh, pase algo bueno y luego entonces algo negativo. Eh, pero después entendí que esas cosas, por más malas que sean, Eh, Dios eh, las toma y las convierte en cosas que nos benefician y son para bien para nosotros eh, luego de eso pude eh, contar esta historia a otros jóvenes que me encontré en el Congreso Mundial Minonita en el 2015 eh, y pues estos jóvenes, algunos de estos jóvenes al escuchar mi relato me invitaron a ir a Chile a poder participar de un encuentro de jóvenes allá Y bueno, eh, esto puede ser muy superficial, quizás para algunos, pero para mí fue una bendición tremenda y ver cómo esas cosas negativas, Dios las transformaba en cosas positivas. Entonces mi chispa de esperanza es que estemos seguros que toda esta situación eh, Dios la tomará y la transformará para bien, porque pues, Él, Él cuida a sus hijos ¿no? y, y todos nosotros somos sus hijos y Él nos ama. Y de alguna manera entonces las situaciones que ahora creemos muy difíciles de levantarnos, que creemos que son eh, súper complicadas, De seguro, Dios tomará esos, esos, eh, estos momentos y los convertirá en cosas sorprendentes para cada uno de nosotros.
0: ¡Wow! ¡Qué historia! Y espero que podamos darle la bienvenida a este podcast, un otro momento, para contarnos más sobre este tema, porque creo que tienes mucho más para, para contarnos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por tomarte tiempo y para contar sobre tu chispa de esperanza. Y hasta entonces a ti y a todos nuestros oyentes, una bendita Navidad y un feliz Año Nuevo.
1: Muchas gracias Rebeca por la invitación, eh, muchas gracias a la Iglesia Menonita de Hamburgo. Un, fue un saludo cordial desde Ibagué y les envío un fuerte abrazo a todos los quienes escuchan este podcast y que sea Dios eh, dando esperanza también a cada uno de nosotros, de las diferentes maneras en que Él sabe hacerlo. Un abrazo.
0: Un abrazo, ciao!